0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Frade. Está no ar a edição número 53 do podcast do CRFMG. Você farmacêutico e farmacêutica de Minas Gerais. Neste episódio, vamos falar sobre a recepção de medicamentos e a qualificação de fornecedor. A gente recebe agora o farmacêutico Tiago Castro, nosso convidado deste episódio. Olá, Tiago. Olá a todos. Tiago, por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Meu nome é Tiago
1: Castro, sou farmacêutico, MBA em gestão de negócios, qualidade e auditoria em saúde. Atuo há oito anos como farmacêutico responsável técnico em logística e atualmente estou membro do grupo de trabalho técnico de logística do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais.
0: Tiago, para a gente começar... Independente do tamanho ou complexidade do estabelecimento farmacêutico, se comercial ou não, qual a importância do processo de recebimento ou recepção de medicamentos materiais médicos hospitalares, materiais utilizados em farmácias ou drogarias?
1: O farmacêutico ele tem sempre que pensar que o principal cliente dele é o paciente, independente do campo de atuação. Então, se o farmacêutico ele produz, armazena, distribui, atua no transporte, ele tem que atuar para garantir que aquele produto, aquele material médico, o medicamento, ele esteja em condições de uso do paciente. E o processo de recebimento, ele está presente em todas as etapas. É um processo que você vai garantir que o produto ele foi recebido de uma maneira adequada e que ele pode ser armazenado e dispensado.
0: Como avaliar se esse produto está sendo recebido de forma adequada? Eu avalio as condições
1: do caminhão, as condições, né? A, a, os dados constantes ali nos documentos, se eles estão de acordo com o que eu estou recebendo fisicamente. Se o produto ele está variado, né? danificado, amassado, se tem sinais de tombamento, então que ele foi violado, molhado, né? Então, tudo isso eu vou avaliar nesse primeiro contato que eu tenho com o produto. E para facilitar isso tudo, é recomendado. Dado, criar um checklist que aí você coloca lá no checklist os dados do transporte do transportador do motorista e dos produtos que você está recebendo
0: Thiago aproveitando que você falou das condições do caminhão em relação ao veículo transportador quais devem ser as características como deve se dar a inspeção do veículo transportador
1: o veículo transportador ele deve seguir as normas sanitárias que definem as condições de transporte. Né? Elas podem ser observadas, por exemplo, na resolução 5815 de 2017, pode ser consultada também a RDC 430 de 2020, vai estar voltada para a logística de medicamentos. Pode é, ser, ser observadas também nas DC 44 de 2009, que vai estar voltado por exemplo, para as drogarias. Então, dependendo do seu campo de atuação, você pode usar mais ou menos uma norma sanitária. Então, o veículo ele deve, por exemplo, possuir compartimento separado para carga, ele tem que ter uma proteção contra fatores ambientais que possam influenciar, a estabilidade do produto, por exemplo, é, luz solar direta, a temperatura, o calor, né? Ou frio excessivo. Há, haver um controle de pragas nesse veículo. Normalmente, os veículos com, com controle de pragas, eles possuem uma etiqueta de identificação que aquele veículo passou por um controle de pragas. Você tem que ter uma sistemática também nesse nesse veículo contra avarias, então o empilhamento ele tem que estar adequado ali dentro do veículo, é, a organização ela tem que estar adequada, é, fazer também um sistema de proteção contra furtos, roubos.
0: É feita então uma qualificação desse transportador, Tiago? O que é avaliado nesse processo?
1: Eu avalio, por exemplo, se ele tem a autorização da Anvisa para transportar, se ele tem a autorização, né, o alvará sanitário, a vigilância sanitária para transportar, né, quais tipos de produto que ele pode transportar. Então, se eu estou adquirindo medicamento, será que ele tem autorização para medicamento ou será que é só para produtos para saúde? Então, tudo isso eu vou avaliar isso previamente a contratar o serviço. E aí, a partir dos recebimentos, que eu começo a avaliar o desempenho deste fornecedor. Então, eu vou avaliar se realmente o caminhão está chegando limpo, se o caminhão está chegando com a carga organizada, se está vindo acompanhado da documentação fiscal. E nesse checklist, eu vou registrando esses dados. Então, é muito importante que eu tenha um checklist para que a minha qualificação ela seja contínua, né? que eu avalie o desempenho deste é, fornecedor, deste transportador ao longo do tempo, e, e consiga criar indicadores e dados ali para avaliar se eu continuo com aquele transportador ou se eu tenho que né, trocar, por exemplo, de transportador.
0: Perfeito. Um trabalho minucioso, portanto. Agora, no caso de hospitais e no serviço público, é possível ou necessário realizar a qualificação dos fornecedores de materiais? Sim, sim. Como isso pode ser feito?
1: Ela se dá da mesma forma do serviço particular ela já tem que ser iniciada no processo licitatório, principalmente quando ocorrer aqueles contratos né, a longo prazo, contratos de fornecimento durante um ano. É, isso tem que estar bem descrito na licitação. Então, durante o processo licitatório, né, o responsável pela gestão de materiais é, médico-hospitalares, é, medicamentos, ele tem que ter uma participação ativa para que a contratação ela seja realizada da forma mais correta possível. No edital da licitação, você pode inserir quais são os indicadores e, e o nível de aceitação do fornecimento desse material, desse medicamento. Então, qual que é o prazo de entrega a partir do momento da, da solicitação do material? Qual que é o seu índice de aceitação de não conformidades, né, de desvios? Então, se acidentes podem acontecer, né, avarias podem acontecer, é, qual que é o seu índice? De não conformidades aceitável, ali né, que não prejudique o funcionamento do seu estabelecimento. Então, tudo isso você já pode inserir nos editais, por exemplo. É agora, vão, em situações que haja dispensa de licitação, então você pode criar procedimentos internos, né, padrões e acordos de qualidade de fornecimento. E nesse acordo de qualidade, você vai definir ali esses mesmos índices e indicadores para o fornecimento desse produto.
0: Ainda nestas instituições, Thiago, como é possível implantar um processo de avaliação de desempenho de fornecedores de materiais?
1: Bom, primeiramente, tem que haver uma conscientização desenvolvida nos processos, então quanto a política da qualidade. Essa conscientização ela pode ser trabalhada, por exemplo, nos núcleos de segurança é, do paciente, ou então uma implantação efetiva do programa de segurança do paciente da instituição pública no, no ambiente hospitalar. Tá? É, com isso, com essa conscientização né, sobre a qualidade, sobre a segurança, será mais fácil elaborar os indicadores desses processos né, relativos ao recebimento dos produtos médicos, dos medicamentos. E aí você ali já qualificou o seu fornecedor já disseminou essa cultura de segurança. Aí o estabelecimento vai acompanhar a validade da documentação do fornecedor, acompanhar o recebimento, estar presente né, no ato do recebimento, estar tá em contato constante com o fornecedor, para que a avaliação de desempenho ela seja realizada. Você vai passar a registrar a, as ocorrências, né, e o contrário também, né, é, quando destacar na qualidade, num serviço bem feito, entregar antes do prazo, entregar com uma qualidade superior que outros fornecedores, tudo isso você vai avaliando e vai registrando. E aí os profissionais que estão executando esse processo de recebimento, quando ele tiver essa cultura da segurança bem disseminada ali no, no seu ambiente, ele vai conseguir avaliar criticamente esse processo. Ele vai notificar a não conformidade, ele vai falar se o fornecedor é adequado ou não, e com isso criando esses dados, compilando esses dados, criando relatórios, né, e gerando essa a, avaliação de desempenho dos, dos fornecedores.
0: Perfeito. Agora quando a avaliação é positiva, entende-se que o fornecedor, obviamente, está apto a continuar. Mas, algo importante, quando o transportador começa a ter dados ruins, o que pode ser feito?
1: Você pode, por exemplo, notificar este fornecedor, né, gerar essas não conformidades para que ele trate esses desvios. Você pode multar esse fornecedor, desde que esteja estabelecido em contrato. Você pode até romper o contrato, se ele não atingir o nível satisfatório que você colocou lá atrás, nos seus indicadores, né? o, o, o seu nível de aceitação. Se ele não estiver cumprindo isso mais, infelizmente, rompe o contrato e é, é, qualifique outro fornecedor.
0: E para a gente fechar o nosso papo aqui no podcast do CRFMG, o que o responsável pelo setor de compras de uma instituição ou do seu próprio negócio deve fazer para que não chegue até os clientes, até os pacientes, medicamentos fraudados ou falsificados?
1: O farmacêutico, né, como um profissional da saúde, ele tem sempre que prezar pela segurança do paciente, né, atuar com ética, com zelo pela atividade. E aí quando perceber que o produto recebido possui algum indício de estar fraudado, que o preço é, apresentado por aquele produto está muito abaixo do praticado pelo mercado, e tem que ficar atento a esses detalhes. Quando ele realmente comprovar né? receber o produto ele é fraudado, falsificado, furtado, ele tem que notificar imediatamente a vigilância sanitária local e também registrar junto à agência nacional de vigilância sanitária, né, no sistema disponibilizado por ela para esse registro e ele pode acompanhar é, ainda se há presença de materiais fraudados, falsificados ou até furtados diretamente pelo site da Anvisa e aí lá vai ter, né, na, na no Notivisa vão ter esses dados compilados, né? e aí a qualificação do fornecedor, ela vai auxiliar e reduzir muito o risco do recebimento destes produtos não conformes, e, e que apesar de ser um processo simples, rápido, ele é extremamente importante e necessário, e aí você garante que o seu usuário final, né, o seu paciente, ele vai estar usando, consumindo um produto adequado
0: e seguro. Perfeito, muito adequado, seguro e também explicativo foi o nosso papo por aqui. Tiago, muitíssimo obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho.
1: Agradeço imensamente ao Conselho Regional de Farmácia pelo convite é, para participar deste podcast e espero ter contribuído um pouquinho junto aos farmacêuticos para esse processo tão importante de recebimento e qualificação.
0: E o podcast do Segue FMG vai ficando por aqui. Segue FMG no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site segfmg.org.br. Farmacêutico, farmacêutica, até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Um abraço!